0: Fastighetssektorn har tagit rejält med stryk under den coronakrisen som vi nu befinner oss i och vi har sett allt mer röster höjas för att svensk kreditmarknad, svensk obligationsmarknad inte riktigt fungerar. Till och med frusen till is sägs det här och var. Jag tänker mig lite grann att det här är som en krasch i kraschen. Och mitt i stormens öga så har vi exempelvis haft Pandox med många hotellfastigheter. Omsättningsbaserade Scandic som operatör bland annat som var ner som är 77% i år. Det är ingen överdrift att säga att fastighetskrisen, eller fastighetskraschen ska sägas, har blivit mera av en sektorkris i det korta perspektivet. Senaste månaden också det har gått oerhört fort. En välkänd stämma i den här podden är Ilja Battlian på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB. Han är med oss här idag igen för att reda ut lite grann kring hur vi ska tänka, så jag säger varmt välkommen, till Ilja. Tack så mycket, Niklas. Trevligt att vara här. Kul att ha dig här. Innan vi börjar komma in på fastighetsmarknaden så vill jag bara fundera, fråga lite grann, hur, hur känns det? Hur ser du på den här krisen generellt, det som händer där ute nu?
1: Jag tror att i dessa dagar det är det otroligt viktigt att som Engelsmännen sa under förra kriget keep calm and carry on och uh, vi jobbar för fullt uh, på, på SBB och uh, vi har tagit fram ett kontinuitetsplan. Uh, vi bevakar marknaden och uh, försöker bedriva vår verksamhet därför att, uh, ekonomin är en förutsättning för hälsa på samma sätt som hälsan är en uh, förutsättning för ekonomin.
0: På tal om det också så har vi ju stängt ner samhället i många delar av Europa. Vi har även i USA, det är väl en 600-700 miljoner människor som befinner sig under delvis lockdown eller lockdown. Samtidigt som vi har sett att det här lyfts faktiskt i Wuhan nu som har varit epicentrum för utbrottet. Din bild av den här lockdownen, att man försöker begränsa smittspridningen eller trycka ner kurvan kontra de ekonomiska skadorna och den diskussionen som allt alltmer börjar bubbla upp till ytan. Hur, ser, hur tänker du kring det här?
1: Jag är faktiskt imponerad att Folkhälsomyndigheten har lyckats hålla emot trycket och, och satsa på vetenskap och beprovad erfarenhet och att också den svenska regeringen inte har tagit sig av panik och stängt, stängt samhället helt och hållet. Jag tycker att det är vansinne vad som sker i Europa hur uh, man uh, prioriterar uh, ibland faktiskt politisk populism för att visa handlingskraft uh, så jag hoppas att uh, politiken och framförallt de svenska myndigheterna står, står pall och, uh, och uh, hjälper till att uh, återstarta ekonomin uh, därför att uh, det är, otroligt, det är otroligt viktigt, och jag tror att vi har också en social infrastruktur i Sverige som en samhällsinfrastruktur i Sverige som bidrar till mildre konsekvenser för oss, än till exempel andra länder som Italien.
0: Mm. Vi pratade här lite grann innan vi började spela in att nu råder det om man skämtar då, undantagstillstånd även på hemmaplanen. Man får, barnen ska ha mat, sen får man kanske äta filmjölk själv för man kan alltid gynnas av lite kontraktion kring midjan och sen så får man skjutsa in alla pengar på börsen. För att det är liksom den snabbaste nedgången, kraschen vi någonsin, någonsin har sett både i Sverige och i USA. Inte den djupaste men snabbaste och, och riskerar även att slå realekonomiskt. Hur tänker du själv kring investeringar förutom SBB där du självfallet är, följer pilotskolan definitivt? Men i övrigt då hur tycker du att de som lyssnar på det här borde tänka i ett sånt här klimat?
1: Jag tror, att, jag tror att det är otroligt viktigt att se vad, vad den här krisen handlar om. Att det här är faktiskt inte någon kris som är orsakad av marknadsaktörer eller andra typer av kriser som vi har haft tidigare. Det här är kris där vi kämpar mot en osynlig fiende. Och, och, och då tror jag att... Uh, det finns uh, egentligen två vägar. Antingen tror vi att vi kommer att förlora och att jorden kommer att gå under. Ja, men då ska man lägga pengarna i madrassen. Tror man inte att jorden kommer att gå under då, tror jag att, uh, då ska man titta på hur uh, kan dessa pen pengar bidra till att man får både själva avkastning men också att man bidrar till att uh, återstarta ekonomin.
0: Mm. Och hur lång tid tror du att det kommer ta innan vi på bred front kommer att se att man faktiskt försöker kickstarta ekonomin igen? Hur långt, hur långt kan det gå innan vi kommer till en sån kritisk punkt där vi måste väga kostnaderna både för att ha samhället stängt kontra de mer långtgående strukturella kostnaderna och med exempelvis massarbetslöshet som, som risk?
1: Jag tror att man har två, tre veckor på sig att återstarta ekonomin och, och jag tror att det börjar komma allt fler röster som, som ser det och som ser också att de här totala nedstängningarna de fungerar i auktoritära stater men de fungerar inte i demokratierna och i demokratierna har vi andra modeller och, och jag, tror att, jag tror att det är otroligt centralt att ekonomin återstartas sig eh, om två, tre veckor.
0: Mm. Vi säger ju också att det, det här är ju och var en utbudsschock i Kina som blev en efterfrågeschock i, i liksom, turism, resor, hotell, restauranger etc. Och, och många har det jobbet och många varslas nu. Det är liksom vissa sektorer som drabbas stenhårt. Eh, även på fastighetsmarknaden så pratar vi om Pandox här med hotellexponeringen. Eh, sen har jag också sett att många företag säger att vi är beredda att låna arbetskraft, vi lånar personalen vi tar över lönekostnaderna sen får ni tillbaka det när det lugnar ner sig lite grann så behöver ni inte varsla, jag blir alldeles varm i kroppen och är jätteglad när jag ser den här typen av, av erbjudanden där ute för att man liksom krokar arm och försöker hjälpa varandra Vad gör ni på SBB för att försöka hjälpa de som går på knäna just nu?
1: Vi tror att det är otroligt viktigt att uh, i och med att vi levererar social infrastruktur, vi har säkerställt att uh, vår personal finns på plats, vi har kontinuitetsplaner för att kunna Säkerställa att man kan åtgärda fel om det skulle hända när det gäller äldreboende och när det gäller den typen av samhällsinfrastruktur. Så att det, är, det är nummer ett. Nummer två är att vi ser också att vi alla måste i dessa tider bidra till att ekonomin återhämtas. Och en av sakerna som vi gör det är bland annat att vi har startat ett samarbete där vi köper mat från restauranger i Stockholm och levererar till statsmissionen och där har vi levererat 100 portioner per dag till statsmissionen till deras verksamhet för äldre och nu har vi också börjat leverera till ett av sjukhusen till personal som jobbar på akuten och intensiven därför att de här människorna jobbar dag och natt och då ska de inte behöva gå ut och springa efter, efter, att, efter att få köpa mat utan och där har vi också kommit upp nu i hundra portioner och nu ser vi också att flera ansluter så att vi räknar med att vi under den här veckan kan beställa 300-400 personer per, per dag och leverera till, till, de, till de människor som både till äldre och till de utsatta, men också till de som står pall i hälso- och sjukvården och, och rädda
0: liv. Mm, tack för din insats, Ilja. Fastighetssektorn, hur mår fastighetssektorn just nu? Det har varit oerhört stökigt. Jag sa att vi har sett en krasch i kraschen. Är det en rättvis beskrivning av situationen?
1: Ja, det är lite orättvist därför att fastigheterna är faktiskt reala tillgångar och de kommer, de kommer att stå fast också efter, efter krisen. Däremot, finansiellt, när det aktiekurserna. Och också när det gäller att kreditmarknaden här i Sverige har närmast kollapsat, det är det, är, det är det som har hänt. Och där tror jag är en viktig diskussion att fara om vi ser de kreditfonder och de obligationsaktörer som vi har i Sverige som del av den finansiella infrastrukturen. Jag hävdar att det är absolut på det sättet och jag hävdar att vi måste backa upp den infrastrukturen därför det är en konkurrensfördel för Sverige. Vi kan alltid från SBBs sida låna på den europeiska marknaden där vi är en stor aktör och det finns många andra bolag som inte kan låna på den europeiska marknaden. Och vi ser att både Fed och SEB stättar upp obligationsmarknaderna norska Riksbanken stättar upp den norska obligationsmarknaden. Nu måste vi steppa upp och, och rädda den svenska obligationsmarknaden.
0: Mm. Skulle vi få en, en stor massiv skada på E4-an så skulle det bli milslånga köer ganska snabbt och vi skulle liksom också inse att det här är viktig samhällsviktig infrastruktur för Sverige oavsett om det är E4-an eller om det är Aland eller vad det kan tänkas vara. Det, det kanske man inte riktigt ser på samma sätt när det kommer till kreditmarknaden i allmänhet och obligationsmarknaden i synnerhet. Men det är som du säger, det här är blodåder för våra svenska företag att kunna finansiera sig och refinansiera sig och när det blir störningar så slår det verkligen rejält hur ser du på det faktum att eh, fonder fick liksom, räntefonder fick stänga ner och att det blev en enorm stress i systemet, vad, vad skulle du vilja skicka för, för budskap hur viktigt är det att vi håller det här under armarna och, i, och istället för att bara säga det där får ni skylla er själva, det är ert problem på finansmarknaden jag bryr mig inte
1: jag tror att det där är ett stort, stort samhällsproblem: att man inte reagerade direkt och stättade upp de, de fonderna. Och, och jag kan berätta att SBB, vi har faktiskt själva gått och återköpt några av våra obligationer för att stätta upp fonderna. Så att vi har på det sättet tagit, tagit vårt samhällsansvar. Men vi har inte sett någon annan där, och vi har inte sett heller att staten och Riksbanken har trätt fram. Och jag tror att det där är otroligt allvarligt och det skadar kapitalförsörjningen i Sverige. Jag menar, återigen, det är orimligt att, att den svenska obligationsmarknaden behandlas på det sättet. Man skulle aldrig tillåtit bankran när det gäller bankerna, men man har tillåtit bankran när det gäller obligationerna. Och det är, det är, inte, det är samhällsekonomiskt inte försvarsbart.
0: Det, det är intressant det här för jag menar det är självfallet enkelt för gemene man att förstå eh, om det är så att man har pengar insatta på en bank och inte kan få ut dem här då, då skulle man kunna få en bankrun. Alltså en bankrun är ju, inte, är ju inte orimlig på något sätt. Vi såg i, jag kommer inte ihåg om det var Estland, Lettland eller Litauen men i eh, någonstans i, på andra sidan pölen. Där vi fick en bankrun på grund av ett, ett rykte på Twitter för några år sedan. Och att då dränerade man alla bankomater i landet på, på bara några timmar. Så det kan ju gå väldigt fort. Vi hade en insättningsgaranti i Sverige på 250 000 som blev 500 000 som är nu 950 000 och, och, och vi har 100 000 i, i, i euroområdet. Problemet är ju att det, det beror ju på fiskalt och liksom hur de enskilda länderna mår eftersom att eh, insättningsgarantin inte är på, på euro-nivå. Eh, men där är det enkelt. Ja, pengarna är skyddade om det är så att banken skulle gå omkull men det är ju minst lika viktigt att ha den här Säkerheten på obligationsmarknaden. Kan du bara utveckla lite igen? Varför är det lika viktigt med att ha någon form av garanti, någon skydd på obligationsmarknaden, så som vad det är för spararna på kontot?
1: Ekonomin och delar av ekonomin lever inte sitt eget liv, utan alla de delarna är sammankopplade. Och obligationsmarknaden i Sverige levererar kapital till kapital, kapitalintensiva branscher som säkrar svenska jobb och som säkrar svensk välfärd. och På det sättet är det otroligt viktigt att den, att den marknaden fungerar. Därför att om en del i marknaden inte fungerar, det kan i sin tur leda till på press på, på bankerna. Det kan leda till också att det blir svårare att attrahera stora investeringar till Sverige. Så att, att obligationsmarknaden skjuts i sank kan ha allvarliga konsekvenser för dina och mina barnbarn, Niklas. Det är det vi pratar om. Alltså, det är att säkerställa kapitalförsörjning för kapitalintensiv infrastruktur. och Den kan inte bara säkerställas genom att garantera bankerna som har varit det traditionella och det konservativa sättet. Hela världen har starka obligationsmarknaden som nu backas upp av Riksbanken och av staterna. Det är bara den svenska obligationsmarknaden som hänger löst. Och jag kan säga också för att vara väldigt tydlig jag talar inte i mitt egen sak. Vi är det enda bolaget som har återköpt sina obligationer i sån omfattning som vi har gjort under de senaste dagarna. Av alla våra obligationsförfall i Sverige på drygt 3,7 miljarder har vi köpt tillbaka 3,4 miljarder. Så att våra totala obligationsförfall under de närmaste 14 månaderna är enbart 360 miljoner. Och vi har hyresintäkter på 5,2 miljarder för att man ska ha en proportion. Och vi har också i den här krisen återköpt obligationer för att stötta upp fonderna. Men vi, jag tycker att det är en viktig infrastruktur som samhället måste stå upp för. Därför att om man inte gör det, det kommer att ha långtgående samhällsekonomiska konsekvenser.
0: Men när man pratar också om att kreditmarknaden och obligationsmarknaden inte fungerar. Det är många som, som ser att det skrivs om det där ute men, men kanske inte riktigt förstår vad det riktigt innebär. Kort bara, kan du utveckla det? Alltså finns, det inte, finns det inte köpare för obligationerna?
1: Nej, det finns inga köpare för obligationerna trots att kurserna är närmast påhittade och har inget... Inget koppling eller de är abstrakta. Man kan, man kan köpa vissa obligationer av vissa bolag idag med avkastning på 14%. procent. Det är nonsens och, och det visar, det visar stress, stress i systemet. Så att hela den, hela den marknaden i Sverige har kollapsat. Den europeiska marknaden är, är igång. Vi ser transaktionen där men den svenska obligationsmarknaden den är kollapsat och det är mycket allvarligt. Mm.
0: Du sa här att ni har återköpt obligationer för 3,5 miljarder 3,4 miljarder. Så du, eh, det stämmer. Ja. Vad har ni för eh, refinansieringsbehov? då Är det de här 360 miljonerna som du pratar om som är refinansieringsbehovet? Det enda
1: refinansieringsbehovet eh, som vi har på obligationsmarknaden det är 360 miljoner. Skulle... Inom de närmaste 14 månader. Ja. Alltså det är inte inom inom ett kvartal och det är inte inom ett halvår utan det är inom de närmaste 16 månader eller 14 månader.
0: Om vi zoomar ut perspektivet och tittar även på sektorkollegorna i fastighetsbranschen, du är ju en fastighetsräv. Den här kraschen, i kraschen vi har sett på fastighetsmarknaden, skulle du säga att i i, i många mycket att det bottnar i oro? På eh, obligationsmarknaden och eventuella liksom, kapitalbindningar och refinansieringsbehov. Att, här, vad händer om vi ska eh, refinansiera oss och det inte finns någon tagare? Är, är det det som gör att vi ser så dramatiska fall i stora kvalitativa fastighetsbolag?
1: Det är, det är exakt refinansieringsrisken och, och, och det där är ett problem som... Som vi har haft i Sverige och jag tillhör dem som många har hört mig chatta om lång kapitalbindning och det finns till och med många, många där ute som är närmast på att jag tjatar så mycket om det. Men vi har i Norden historiskt haft ett kort kapitalbindning i och med de svenska bankerna lånar kort och det där är ett det där är ett extra problem i sammanhanget. Så att har du ett obligationsmarknad som kollapsar och har du de svenska bankerna som lånar kort då får du en extra, du en extra exponering. Och det är därför som vi från SBB-sidan har gått ut i Europa och lånat långa pengar. Vi hade innan hemforsaffären nästan dubbelt så lång kapitalbindning som i genomsnittlig svensk bolag. Vi låg kring fem år Sen gjorde vi Henforsa hade ett kapitalbindning under två kvartal Det första som vi gjorde efter att vi köpte Hemfosa var att vi återbetalade 10 miljarder i korta banklån och emitterade en, en 750 miljoner i euro på 7 kvartal så att jag tror att den dimensionen som, som är en, en egenskap för de svenska fastighetsbolagen att man har relativt korta pengar har bidragit till att, att aktiekurserna har, har pressat så hårt som, som, som de har gjort.
0: Och nu ser du 750 miljoner euro där till en räntenivå på?
1: Vi betalade då en kupong all in på, på 1%.
0: Och idag ligger den på bara för att få en känsla av jag, stress. Jag,
1: jag kollade den i slutet på, våra, på förra veckan. Då var den, eller den teoretiska priset för den som ska få oss är kumpongen oförändrad. Det är, så det är viktigt. Så vi fortsätter betala 1% under, under sju och ett halvt år. Men det teoretiska priset då var 1,75.
0: Och den genomsnittliga löptiden på, på kapitalbindningen i SBB idag?
1: Vi ligger idag strax, strax under fem år.
0: Strax under fem år. Eh, och då inser man ju att om fem år så kanske vi inte har den situationen vi har just nu i alla fall. Det får vi hoppas.
1: Men också, Niklas, det som är viktigt i sammanhanget det är också att vi har en genomsnittlig räntebindning. Alltså nu när vi pratar om hur räntorna ändras att vi har en genomsnittlig räntebindning som ligger någonstans kring fyra och ett halvt år och där vi pressar vår ränta som var i slutet på året som var i slutet på året kring 1.76, år där vi bara, bara matematiskt som man räknar ut de pressolis som, som vi har som vi har skickat ut så skulle man kunna räkna ut att vi kommer att, vi kommer att närma oss till en 5, 5, -5 en 55 redan i slutet av den här
0: månaden är det rimligt att anta att de här 360 miljonerna som ni kommer att låna uppkommande 14 månader, alltså det finansierar, eh, om vi inte ser någon lättnad på den svenska marknaden, att det kommer att lånas upp på, på den internationella europeiska marknaden?
1: Vi kommer framförallt, och det är en lärdom, att, att så länge så länge inte finns en en, en samhällsobackning av den svenska kreditmarknaden vi kommer att låna på den internationella marknaden det, det, är, det är absolut väldigt viktigt.
0: Man har ju pratat en hel del om, om riskerna kopplat till intjäningen den senaste tiden inte minst med, med Pandox där såg vi ju som mest att de då föll 77% i år aktiekursen från bottennivån i år så var långsiktiga, långsiktiga substansvärdet i bolaget 270% högre än bottennivån på aktiekursen vilket visar hur dramatiskt det här har varit. Det är klart att vi har också en lockdown så det kommer inte speciellt många turister och vi ska ju liksom ha den här social distancing som vi alla pratar om för att inte smitta varandra. Men vad är risken kopplat till eran inkärning? om man måste lyfta upp några, några risker? jag menar hotell har ni ju inte men man måste lyfta upp något. Men om vi,
1: om vi säger om vi säger Niklas att vi har i och med att vi har sett många bolag här, har, har beskrivit det och utav, utav våra 5,2 miljarder det är 0,9 procent som kan relateras till hotell, restaurang och den typen av verksamheten som är som är utsatta. Så att menar, våra intäkter kommer, 88% av våra intäkter kommer från stat eller kommun eller direkt eller indirekt eller svenska reglerade hyresrätter. Så att, så att på det sättet är det, en, det, är väldigt, det är väldigt, stabila, väldigt stabila intäktsflöden. Och det är också därför som om man, om man tittar ute i Europa, våra konkurrenter här Har, har presterat, presterat väldigt bra därför att flädena är väldigt trygga.
0: Mm. Finns det någon risk i sammansättningen av hyresgäster då? Hur långa är kontrakterna och vad är den st största risken där? Då?
1: Vi sitter sju år på, på, på vår kontraktslängd så att eh, vi har också väldigt låga hyresnivåer. Eh, så att, så att på det sättet vi känner oss väldigt trygga och vår vår bedömning när det gäller våra kassaflöden är helt oförändrad som det var innan krisen.
0: Om vi återigen zoomar ut perspektivet och också pratar lite grann om, om kollegor i branschen. Vad ser du för stora risker kommande kvartalen för hela sektorn? Refinansieringsrisk har vi varit in på 9, 360 miljoner kommande 14 månader. Så den risken säger du är ju modest men, men för, för alla generellt stora vakanser, hyresrabatt. Försämrade upplåningsvillkor från banker. Finns det någonting svensk ja, men jag fastighetssektor? Tror, jag tror
1: att för, för, för svensk, svensk fastighetssektor kommer förstås att drabbas ojämlikt. Och, och som du sa tidigare, vissa som Pandox förlorar hyresintäkter- trots att jag tycker att Pandox är ett bra bolag, så att, så att det är för den långsiktiga investeraren kommer, kommer de fastigheterna och och, och behöva användas igen. Det som, det som kommer framförallt allt om i det, i det korta perspektivet handlar om, handlar om refinansierings, refinansieringsrisken. Å andra sidan är det på det sättet att jag är övertygad om att också om vi överlever och det, det får man också i och med att nu finns det väldigt många som, som verkar betta att vi inte överlever. Alltså men, nu
0: är det inte ni som bolag utan mänskligheten nej, utan, eller bolaget? om
1: mänskligheten, mänskligheten överlever och mänskligheten överlever. Då är, att, då är jag övertygad om att realtillgångar kommer att värderas högre än, än idag. Mycket högre än idag. Och Det finns en viss sannolikhet att de skulle till och med kunna värderas högre än innan krisen. Det är på det sättet att så länge mänskligheten överlever kommer, kommer att finnas behov av... Lokaler för olika verksamheter. Vi har inte sett excesser på, på, på den svenska hyresmarknaden i stort. Vissa hyror i Stockholm kanske kommer att justeras. Men det, det är riskerna som marknaden kan leva med. Så att jag är övertygad om att om mänskligheten överlever- Kommer fastighetsbolagen och, och fastigheterna värderas hägre efter krisen än innan krisen?
0: Vi har ju en, en flight to safety globalt och vi ser ju att det har pressat ner gilden på, på räntor till extremt låga nivåer. Eh, sen har det gått upp lite grann, man oroar sig väl för all den här upplåningen då för de här enorma stimulanserna som vi ser nu för att hålla marknaden Man har både penning och finanspolitiskt. När den här stressen blåser över, när obligationsmarknaden i Sverige fungerar normalt igen, när viruset är passé, hur tror du att upplåningskostnaderna kommer att se ut då när vi återgår till det normala och stressnivån sjunker ner? Finns det liksom ett strukturellt press på ännu lägre räntor långsiktigt eller hur? Vad tror du?
1: Jag tror att äh, räntorna kommer under äh, överskådlig tid äh, och, och vara låga och äh, att räntorna är låga är kopplat till den låga globala tillväxten. Det, det är otroligt viktigt att påpeka och den här situationen främjar inte den globala tillväxten utan, utan snarare tvärtom. Och sen är det på det sättet i, i slutet av dagen är det så att man kan investera i guld men man kan inte äta guld däremot kommer man att behöva kassaflöde som man ska som man ska, som man ska använda och där tror jag att realtillgångarna kommer att ha en, en väldigt bra position.
0: Nej, Det ligger ju någonting i det du säger kring guldet där. Och vi har ju sett att guldet har stigit men sen så tagit sig en, en törn och det är, när det är oerhört stor stress i marknaden så tenderar det mycket att samvariera. Däremot så har det varit en annan typ av flight to safety och det har vi ju sett i matbutiken. Havregryn, pasta, ris, toalettpapper Det är väldigt många som, som bettar kommer att bli det nya guldet. Tänker... Eller
1: eh, SBB och ICA. kan också vara det nya guldet. Jag tror, att, jag, tror att man ska, jag tror att det är viktigt det du säger, Niklas. Jag tror att man ska fundera hur eh, värderas eh, en eh, kassaflödets genererande infrastruktur. Och det är det som jag menar att vi med våra fastigheter som levererar social infrastruktur på samma sätt, eh, till exempel ICA, i och med att de har fått den positionen också kan leverera, kan leverera en, en kassaflödesgenerering. Jag tror att där finns väldigt mycket att titta på.
0: Mm. På tal om det, jag tänker med när man bunkrar toapapper- då, då kommer, man ju liksom, dels kommer man behöva mat för att få användning av det där- och sen så kommer det, liksom, det gör ju att man konsumerar lite mindre framåt- för det blir den här uppbunkringseffekten. Eh, för SBBs räkning- den marknaden som vi nu befinner oss i är det köparens marknad eller säljarens marknad eller ingens marknad och hur kan ni skapa ytterligare värde eh, framåt? Finns det någon konsolideringsmöjlighet eller hur ser du på den här krisen om man liksom ska försöka gå starkt ur den? Hur, hur, hur resonerar ni? defensivt, offensivt eller hur, hur tänker ni på hemmaplan? På, hos oss? Jag önskar. tror att det
1: viktigaste för oss är att använda den här krisen och eh, fortsätta diskutera de kommunaffärer som vi har påbörjat. Det som vi slipper i krisen det är att det poppar upp små skottar med, med, med vackra idéer och, och, och på det sättet står processer och, och på så sätt, på så sätt har, vi, har vi en möjlighet att fortsätta och förbereda de kommunaffärer som vi, som vi tänker göra framåt under, under de närmaste, de närmaste 12-18 till 12 -18 månader den övriga marknaden står närmast stilla, och det är självklart att folk vill inte sälja kassafläder utan alla, alla behåller alla kassafläder så, så mycket som möjligt.
0: En annan oro som har varit där ute, återigen jag uppskattar att vi kan zooma ut perspektivet också och prata lite kollegor i sektorn i och med din breda kompetens också att det är väldigt många där ute som är lite oroade och är lite brända av den, den snabba nedgången som har varit i fastighetssektorn. Hur ser du på riskerna för att man får skriva ner värdena på fastigheten- att balans, eller belåningsgraderna stiger, att man bryter mot konvenanter- att man måste skjuta till mera kapital i sektorn i stort? Hur, hur, hur orolig är du för att det, kom, det här kommer leda till ytterligare stök- och, och när börjar man revidera ner värdena? Jag tror inte
1: att vi kommer att se några, några värdesjusteringar. Skulle man se... Skulle man titta på varm någonstans man skulle kunna se värdejusteringar om det här pågår då skulle det framförallt handla om centrala Stockholm på grund av de höga hyrorna. Givet hur vilka kassaflöden bolagen levererar och givet hur marknaden i övrigt ser ut där tror jag det finns någon som helst risk för, för att justera närvärdena. Och jag tror inte att värdena kommer att justeras ner i Stockholm heller. Därför att där eh, finns en helt annan, ett helt annan eh, trick när det, gäller, när det gäller internationella köpare. Och sen en annan viktig fråga det är att det här, eh, de svenska fastighetsbolagen bygger inte på spekulation. Och det här är en stor skillnad. Det är många som jämför det här krisen med tidigare kriser. Jag tror att det finns två stora skillnader. Den ena är att de svenska fastighetsbolagen har kassafläden och värdena bygger på kassaflöden och inte på förväntningar. Och nummer tre att det är ingen som bygger någonting på spekulation. Så det här är väldigt tunga och viktiga faktorer som säkerställer långsiktigt värdeskapande i sektorn.
0: Just det här med, med kassaflödena. Vi, vi har ju den finansieringsrisken. Vi får ju liksom utgå från att obligationsmarknaden faktiskt kommer igång igen så samhällskritisk funktion som den har. Eh, men, men finns det någon risk just för stora vakanser och att hyresgäster i olika bolag eh, knackar på dörren och åtminstone försöker säga att vi behöver få en nedsättning av hyrorna? Att vi kan få en, en kalldurs där i delar av fastighetsmarknaden?
1: Där vi sett att uh, vi påverkas förstås inte av det, men där vi sett att, uh, att det har kommit uh, vissa sådana proposer. Och jag tror att det är otroligt viktigt att, uh, att man är affärsmässig i alla sådana sammanhang. Därför att, uh, det, är, det som avgör uh, hyresnivåerna är uh, den långsiktiga situationer och inte extrema extrema rörelser och det är det, är det, med, det är det som är det fina med fastigheterna det är inte på det sättet att fastighetsbolagen innan den här krisen när substansvärdena var 60-70-100% upp gick till sina hyresgäster och sa nu är vår substansvärde så här, så här mycket högre nu ska vi trippla din hyra utan hyran är en långsiktig uh, instrument och en affärsmässig relation mellan uh, fastighetsägaren och, och hyresgäster och där, där det är ingen uh, massmedial jippo utan där, där får aktörerna hantera situationen givet, uh, givet hur marknaden ser ut.
0: Mm. Finns det några klausuler som gör att även stater och kommuner kan skjuta upp sina hyror till er? Att man hävdar någon form av force man gör? Någon det liknande? finns
1: inga klausuler utan det är snarare ett tom. Det är just i sådana här situationer som stat och kommun ska säkerställa och betala sina räkningar. Det är att betala räkningar till sin hyresvärde är inte pengarna till hyresvärden utan det är pengarna till samhället. Det är pengarna för att amortera, det är pengarna att betala och, och betala svenska jobb det är pengarna om att bygga nytt det är pengarna att uh, betala räntor så att uh, det, det är ingen lek det där uh, utan det är väldigt viktigt att man är tidlig när det gäller de punkterna
0: mm. som du sa här för en, en stund sen så återbetalar ni ju 10 miljarder i banklån nyligen Eh, är det här som ett led i arbetet med migreringen av kreditbetyget från BBB minus till BBB plus och, och vad innebär det för dig?
1: Det är en, en viktig led i detta och vi kommer att fortsätta jobba för att uppnå en BBB plus rating och, och den, här, den här situationen visar en gång till att vi har haft, att vi har haft rätt i vår fokus på, på långa pengar och rätt i att slås för en, först en investment grade-rating och sen fortsätta resa till en triple B-plus-rating.
0: För de som är lite oroliga för, för kassaflödet, hur, på årsbasis, hur mycket kassaflöde har ni att, att röra er med på årsbasis? Hur mycket pengar flödar in för er att fördela?
1: Våra hyresintäkter är 5,2 miljarder och vårt driftnetto är 3,7 miljarder och sen efter. De finansiella kostnaderna kommer vi att ha 2,8 miljarder kvar. Så att det, är det, som är, det är det som är vår inkärningsförmåga framräknad med det beståndet som vi ägde sista december förra året.
0: Jag har fått en fråga på Twitter också vad som skulle hända om vi ponerar att era... Eh, er finansieringskostnad skulle stiga två procentenheter, eh, vad skulle hända med, med inkärningen eh, finns det några klausuler där och, och, och vad skulle hända med både resultat och kassaflöde?
1: Vi siktar till eh, att eh, ta ner våra, våra lån som, eh, som som jag sa tidigare, vår totala, vår totala belåning och, och skulle vi ligga på en nivå som, som ger oss en BBB-plus som, som, som vi fokuserar på, då skulle vi ligga på lån på 30, miljoner, 30 miljarder. Och 1 procent på 30 miljarder är 300 miljoner. Så det är väldigt, väldigt straightforward. Mm. Och då krävs det också och det, det är också viktigt, då krävs det också att det sker i Sverige, Norge, Finland och Danmark samordnat. Därför att vi har tillgångar i alla, i alla fyra länder.
0: Mm. Och också att det har möjligheten till den här upplåningen utanför Sveriges gränser. Just det. Mm. Och,
1: att, och att den upplåningen skulle, skulle begränsas. Så, så att så att eh, vår, vår totala exponering eh, och vi har gjort olika, olika scenarier i, även om marknaden skulle förändras radikalt givet eh, att vi har väldigt mycket långa pengar. Eh, vår totala exponering eh, på under de närmaste. 24 månader skulle kunna landa någonstans kring 100 miljoner maximalt.
0: Mm. Ja, det ska vi också komma ihåg att banksektorn under finanskrisen då, då hade man så korta pengar det bara gick att ha. Det var extremt kort upplåning och därför också blev den här kollapsen där man, där man inte hade speciellt långa pengar. Du säger både långa pengar och, och lång räntebindning. Men, men lek med tanken nu att räntorna går upp på marknaden en faktum för alla då, så att säga. Hur, hur påverkar det era hyresintäkter när ni, för menar, du sa sjuåriga kontrakt i snitt när de börjar så sakligen falla ut och förlängas?
1: Ja, men en, en högre ränta i alla fall teoretiskt kan leda till högre inflation och, och då är det på det sättet att våra hyresintäkter är säkrade med, med KPI, det vill säga de är kopplade till inflationen så att då skulle, då skulle våra hyresintäkter räka. åtminstone i motsvarande, motsvarande mån troligen lite troligen lite mer. Och det, där är, det där är en väldigt viktig det är en väldigt viktig eh, fråga också när det, gäller, när det gäller räntebindning. Allt annat teoretiskt om man, om man kopplar om man kopplar räntan och inflation vi räknar med att man, skulle, man hade egentligen behövt ha en räntebindning som är 18-24 månader. Men vi har valt att ha mycket längre räntebindning därför att vi tycker att innan den här krisen, att försäkringspremien, att här lång räntebindning var väldigt låg.
0: Mm. Ni aviserade ju att ni ska sälja fastigheter för 11 miljarder. där bland annat då nyfosa som var avknoppning och särnoteringen från hemfosa som ni har käkat mm. upp mm. är en tagare då av 8 miljarder och innan utgången av Q1, det är ju här i, i lagarna. Hur går det med den affären? Menar, å, 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 eller vi börjar där. hur går det med den affären?
1: Nej, men vi, jobbar, vi jobbar för fullt. Vi tycker att det där är en vin-vin-affär. Det, det är en bra affär för Nifosa som får ytterligare statliga säkra kassafläder. Och det är en bra affär för, för SBB därför det är ett led i, vår, i vårt jobb att uppnå en B plus rating. Så att vi jobbar för fullt med den affären vi aviserade eller presenterade vår första affär från det paketet i förra veckan där vi sålde en fastighet till, till Alekta för en halv miljard och det som är viktigt här det är att allt det här har gått egentligen i en väldigt, väldigt stor fart det är faktiskt endast sex veckor drygt sedan vi annonserade att sen vi stängde erbjudande till Hemfosas aktieägare Så att processen, processen fortgår.
0: Den här affären med Alekta där, ni sålde ju TV då för 460 miljoner förra veckan till en yield på 3% och ni bokför era tillgångar på till 4,8% yield. När försäljningen gjorde så var det 3%, det är dramatiskt mycket högre än vad ni har bokfört era tillgångar till 4,8% i q 4 det är, viktig,
1: det är en viktig dimension det är en viktig dimension, Niklas och det, det är på det sättet att givet vår starka tillväxt har också våra fläden sackat efter och jag hävdar att det är omöjligt att köpa den typen av tillgångar som vi har på de gilnivåer som vi har och vi har visat detta med ett antal transaktioner som vi har gjort under, under det senaste året. Det är, det är otroligt viktigt att, att se att vi har under det senaste året gjort försändningar för 10 10 miljard, miljarder. Alltså det är omfattande försändningar som, som vi redan har genomfört.
0: Mm. Eh. Vi har ju sett insiders köpa rätt mycket i den här nedgången. Alltså insiders på börsen överlag. Det är väldigt många som trycker på köpknappen. Sen är det klart att börsen har fortsatt ner och coronavirusets spridning och härjar ju i Europa och USA fortsatt. Men som jag sa här i början, det är den snabbaste kollapsen i världshistorien. Vi har aldrig någonsin sett så här snabba nedgångar. Vi har fått panik. Vi har sett mycket flöden, det är mycket indexkapital. Jag ska inte bara skylla på det, men liksom, det är många som trycker på säljknappen. Det blir synkroniserade försäljningar. Många äger exakt samma saker. Tror du tror att det finns en sån effekt på fastighetsmarknaden också att det är till viss del flödesdrivet? Det är inte en ledande fråga utan snarare tror du att det kan finnas en flödesdrivande effekt? Eller kommer alla liksom ha kalkylerat på varför man säljer fastigheter?
1: Jag tror att när det gäller fastighetsmarknaden det är mycket längre processer. Det är på det sättet att man har, om du tittar på hyresrätter då får du intäkter varje månad. Om du tittar på vanliga fastigheter då får du intäkter varje kvartal. Så att på det sättet finns en helt annan stabilitet i, i fastighetsmarknaden. Och det är också därför som det är nästan ingen som säljer idag. Så det är inte bara att det inte görs transaktioner utan utbudet är också, också i stort sett obefintlig. Och vi, har sett, vi har sett det far, vi såg det också efter finanskrisen 2008 som var det en annan kris. Men det blev inte så många transaktioner den gången heller. Så det visar stabiliteten i, fastighets, i fastighetsmarknaden. Mm. En, annan, en annan sak som är viktig det är att... Jag menar, jag har köpt aktier och mina styrelseledamöter och vår vice vd så jag tror att i SBB har vi köpt aktier för drygt 30 miljoner den senaste, den senaste veckan och det är, det är klart att det är del av pilotskolan men det är också, det är också viktigt i sammanhanget att, att insiders köper inte aktier för att man ska, för att man ska göra någon klipp utan insiders när man köper aktier då står man Fall, jag kommer att äga minna för alltid men jag tror också att det är en hel del andra som kommer att äga sina under mycket mycket lång tid.
0: Mm. Det är intressant det där med att det inte finns så många, så många säljare där ute, det inte är så mycket omsättning på fastigheten utan man sitter och, och, och övervintrar. Men flödesmässigt så tänker jag alldeles på, på fonder och småsparare fastighetsfonder och index där fastighetsaktierna ingår att det här med flödeseffekten så att säga, jag tror att det finns en flödeseffekt med den här enorma utförsäljningen sett på Det tror jag absolut
1: att det har bidragit väldigt mycket och det tror jag är en, en spiral därför att fastighetsaktier, fastighetsaktierna har gått bra så det första reaktionen var att när det var total sell off att sälj det som har gått bra och det, det är normalt och när man har sålt det som har gått bra som oftast varit fastighetsaktier då kommer nästa reaktion, det vill säga att då har fonden gått ner och då har fonden gått utflöde och då ska både fonden och pararna sälja. Så att bara som ett exempel. Så att jag, jag tror att de flederna har bidragit eh, väldigt mycket till, till just eh, stora nedgången för fastighetsbolagen.
0: Mm. Och fastighetsaktierna har ju också gått bra. Vi hade Peter Norhammar Länsförsäkringsfastighetsfond i Avanza på den här förra veckan när vi gjorde en, en, en insats med podd nästan varje dag mitt i stormen bara för att försöka make sense of irol. Och den har ju gått upp eh, 13 000 procent sedan 1990 vilket är nästan 17 procent om året vilket är helt fenomenalt. Sen har det ju varit en, en oerhört snabb kollaps nu men, men jag tolkar det ju som att du ser med tillförsikt på både SPB men även de andra fastighetsaktierna där ute. SPB
1: äger social infrastruktur med långa kontrakt och säker finansiering så att eh, SPB kommer att fortsätta utvecklas väl men jag tycker också att eh, den övriga fastighetssektorn kommer och presterar därför att prestera eh, väl. Om det är något som kommer att hända efter den här krisen det är att realtillgångar kommer att värderas upp.
0: Mm. Så för de spararna som lyssnar på det här och som sitter på SBB-aktier som har följt med från ja, en sätt att ha gått upp då till 32,50 och tyckt att det där känns ju jättebra eh, till eh, strax under 15 kronor idag. Eh, vad ska vi säga där för att injuta eh, lite hopp och tro.
1: Jag brukar inte kommentera kursen utan det som jag kan kommentera det är att äh, vi känner oss trygga att leverera en kassaflöde som äh, på årsbasis som ligger äh, enligt med vår inkänningsförmåga på 2,3 kronor per aktie om man tittar på inkänning från fastighetsförvaltning och 3,3 kronor per aktie om man tittar på vår totala inkänning inklusive byggrätter, transaktion och, äh, och renoveringar. Och, eh, min dotter har köpt aktier på kursen 29, 29 och 5, tror jag, och, och jag har fortsatt köpa aktier och eh, jag kommer aldrig att sälja någon aktie.
0: Det, det här med renoveringar och nybyggnation, hur, vad finns det för potential där och jag tänker kostnaderna borde kanske också... Minska om man vill övervintra och bygga nu när det kanske blir lite... Tyvärr
1: brukar kostnaderna inte minska och det, 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 där är, det där är också en... en utan det gäller, det gäller att hålla hårt i pengarna och det gäller att ha folk som, som, som följer det på, på, på väldigt, väldigt nära. Däremot behoven fortsätter att vara där. Det finns stora behov av nya skolor, stora behov av nya äldreboende... Och stora behov av nya bostäder i storstäderna. Och de behoven försvinner inte på, på grund av vår kamp
0: med virusen. Skola, vård och omsorg. Vi blir ju allt äldre. Sen i kristider så brukar det också leda till att det kanske föds mera barn. Så det behövs mera skolor framåt. I alla fall om vi har lockdown någon, någon längre tid. Du sa det där så bra med, med att du aldrig säljer aktier. Det för mig ju osökt in på den diskussionen som har varit i marknaden kring din privata skuldsättning. Jag tänker att vi ska prata lite grann om det. Eh, eller privata belåningsgraden då, och ägandet i SPB. Eh, utveckla lite grann vad kritiken handlar om och hur du ser på den här frågan och kring din privata skuldsättning.
1: Ja, men den frågan som, som det handlar om det är att jag har belåning i Ilja Batlan i väst. Och jag tror att det är viktigt med två saker med i detta att Ilja Batlan i väst. Äger jag inte enbart SBB-aktier utan jag äger, jag äger andra aktier plus att jag äger logistikfastigheter som, som jag har som jag sagt, sagt tidigare. Och det där att, att äga fastigheter i, med, med långa fläden och också som betalar hyresintäkter är väldigt bra också i kristider. Och det andra en annan mekanism är också på det sättet att jag i samband med när jag tagit upp de, 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 de lån i i väst, Då är min belåningsgrad, jag kan inte ta upp lån i bolaget om belåningsgrad överstiger 40%. Utan min belåningsgrad har lägga tillsammans med senaste belåningen på cirka, cirka 32-33%. Så att jag har en stark balansräkning i i väst. men utöver det är det också faktiskt så att av mitt ägande i SBB ägs cirka 40% procent av mig privat. Det vill säga på kroppen och de aktierna är alltid tillgängliga för mig.
0: Mm. Det här bolaget som du har där då, hur, vad är de totala tillgångarna i det här bolaget? Vad är det, den här upplåningen vi pratar om? Är 860, de tala, miljoner. De,
1: de, de, de 860 miljoner. 860 de, miljoner, de, de totala tillgångarna var över, över 2 miljarder i, i, i början på året och... Och det kommer så småningom en, en ny rapport, men det är fortsatt en stark balansräkning i det bolaget.
0: Och de aktierna som du äger där även på kroppen, både personligen, men även, även i bolaget och så att säga och intäkterna här, kassaflödet från logistikfastigheterna.
1: Det är fria kassaflödet som det är fria kassaflöde som jag kan använda utöver att jag betalar utöver att jag betalar räntor. Då använder jag en, en, en hel del. Utav de kassafledden som var evident förra veckan att köpa SBB-aktier. Mm.
0: Bara för att, så att vi liksom verkligen går till botten på det här så att folk känner sig lugna kring det här. Och att man kan för, förskjuta frågan till, till, till historieböckerna. De här 860 miljoner kronorna som ligger där då, hur mycket kassaflöde och hur mycket utdelningar och kassaflöde har från logistikfastigheterna och, och hur snabbt skulle du kunna betala av de här 860 miljonerna om situationen skulle kräva det?
1: De 860 miljonerna, de värden som är, som är utanför SBB är, överstiger 860 miljoner så, att, så, så, så enkelt är det och den läptiden på den, den obligationen är två och ett halvt år så att så att, uh, under tiden ska jag se till och betala räntor och uh, sen är det viktigt att uh, poängtera att alla bolag, uh, alla som bedriver en verksamhet. Uh, ska ha också en kapitalstruktur som, uh, som, är, som är bra för bolaget och uh, och sen får man antingen återbetala eller, eller refinansiera. Mm.
0: Låt oss blicka lite grann framåt också. Det, det är väldigt stökigt på marknaden. Det, det, man får nästan bara sätta sig ner och skratta och liksom på hela spektaklet. Och sen som vi sa, ät filmjölk och investera alla pengarna på börsen. Man kommer förmodligen att tacka sig själv om några år. Och på tal om det, vart står SBB om några år? Vad är era ambitioner? Kommer ni med nya mål under kapitalmarknadsdagen i maj? Kommer den kunna hållas med spridningsfrågan? Vart är ni om några år?
1: Jag tror att det är i den här situationen när det, gäller, när det gäller just kontinuitetsplanering. En del i kontinuitetsplaneringen är att, att fatta beslut allt eftersom hur situationen utvecklas och, och när delar vår vår kapitalmarknadsdag den ska hållas den 14 maj och och sen får vi se om om det går att hålla den fysiskt eller om vi om vi ska göra ett om vi ska göra den digitalt så att det det beslutet det beslutet får vara beroende av hur om ekonomin återstartas och, och samhället börjar fungera någorlunda normalt så man måste ha respekt för de processerna när det gäller SBB, SBB kommer att fortsätta växa därför att det är otroligt stora behov. Kommunerna behöver en stark samarbetspartner. Vi kommer att fortsätta investera i social infrastruktur och vi har ett tydligt mål att vi ska ha en BBB plus rating och därefter kommer också styrelsen att överväga Uh, mer, mer långsiktiga mål men uh, att det finns stort behov av SPS uh, kunnande och uh, starka positioner där det social infrastruktur, det är uppenbart. Mm.
0: En uh, oro som finns ute i marknaden nu mer än någonsin det är ju kring utdelningar. Jag tror aldrig någonsin att vi har sett riktigt slopade utdelningar i den här takten vi har sett nu. Vissa säger att man skjuter på det till hösten med extra stämma att man inte det. Andra slopar. H&M var ute igår för första gången sedan de kom in på börsen 74. Det har aldrig hänt. Tidigare att de har sänkt utdelningen. Nu slopade de den. Den kanske låg i korten. Många av deras marknader är ju under lockdown nu eller hur stor är sannolikheten att ni sänker utdelningen eller slopar den till stammaktieägare, D-aktieägare, preferensaktieägare?
1: Jag tror att det är otroligt viktigt Niklas att, att man diskuterar frågan om utdelningar därför att utdelningen är bolagets kostnad men utdelningen är också någons intäkt. Det vill säga att det finns väldigt många småsparare som som har lagt sina pengar och som räknar med att kunna få en utdelning. Och om vi ska få ekonomin att snurra då är det extra viktigt att bolag med trygga kassaflöde och bra balansräkningar betalar utdelning. Därför det är också en del att i bidraget till att, att samhället fortsätter fungera och att folk går och investerar och att folk går och köper och konsumerar för att på det sättet bidra till att ekonomin rullar. Och det betyder att eh, våra utdelningar självklart när det gäller preferensaktier och, eh, och D-aktier de är beslutade av eh, tidigare bolagsstämma så att de, de rullar på och eh, vårt eh, styrelsens eh, förslag till utdelning när det gäller eh, SBBs eh, stam, stamaktier och eh, D-aktier och preferensaktier, där står också fast eh som förslag till bolagsstämma. Mm.
0: Och även om du inte kan säga någonting som inte är publikt i marknaden självfallet, men jag tolkar det ändå som en ambition att det ska oerhört mycket till innan ni i framtiden väljer att sänka eller slopa utdelningen på någon av era aktieslag, att man ska räkna med att SBB ger utdelning.
1: Vi kommer aldrig att kompromissa SPB:s verksamhet på ett sådant sätt att inte kunna säkerställa att ge utdelning, utan det är En stor poäng med SBBs verksamhet är att ha långa kassaflöde som levererar en, en stabil äkande utdelning. Och jag tror att det är otroligt viktigt att inte populismen tar över utan att man säkerställer att de bolag som kan också betalar utdelningar. Därför att jag brukar säga. Mina kostnader är dina intäkter. Det är så ekonomin fungerar och det är så samhället måste fungera. Mm.
0: Din bild då på, på den vågen av utdelningssänkningar som vi nu ser i marknaden som också skrämmer väldigt många sparare där ute. Eh, vad är din bild då av den vågen? och att Vissa kanske gör det för att alla andra gör det. För att någon liksom har dragit, knäckt knäckten där ytspänningen. Men vad, generellt vad är din bild kring den vågen av utdelningssänkningar, slopningar? Som vi nu ser. Men jag ska komma ihåg att Swedbank, SEB och Elux Electrolux slopade sina utdelningar i OMXS30 2008 mitt under brinnande finanskris. Nu ser vi en massvåg av slopade utdelningar. Vissa skjuter fram dem. Huskvalna, bra exempel. Man, man tar en extra stämma i höst och ser om situationen har förbättrats men många slopar ju.
1: Jag tycker att det är otroligt viktigt att man hanterar den frågan väldigt, väldigt seriöst. och Det är det som jag hoppas att bolagen gör. Det får inte vara populismen som, som bestämmer om, om, man kan, om man delar ut. utan Man måste fatta ett taktigt beslut som bygger på bolagets förutsättningar. Men man måste också vara medveten om att utdelningen är någons intäkt- och då ska man faktiskt också be om ursäkt när, när man inte betalar utdelning. Det är inte bara det är inte bara att säga att nu är det kris utan det är någonting som måste argumenteras. Därför att det har också konsekvenser för samhällsekonomin.
0: Mm. Sista frågan Elia. Kreditmarknaden, obligationsmarknaden som vi har pratat om. Samhällsviktig, samhällskritisk infrastruktur för alla våra företag där ute som anställer hundratusentals, miljontals människor i Sverige som borgar för våra inkomster. Allting, allting hänger ihop. Mina kostnader, är dina intäkter som du säger. Vad, vad behöver vi behöver göra för att inte bara få, få ordning på obligationsmarknaden eh, mitt i den krisen som är nu liksom, när den inte fungerar och fr, fruser till is utan för att också säkerställa att vi går starkt ur det här och får en bättre funktion av obligationsmarknaden i Sverige som gör att vi inte tappar investeringar på grund av att man ser en, en högre risk i kapitalförsörjningen på svenska marknaden.
1: Jag tycker att det är otroligt viktigt att, att Riksbanken gör på samma sätt som Fed och backar upp svensk obligationsmarknad. Jag tror också att de svenska banker ska fundera hur kan de bidra och backa upp svensk obligationsmarknad. Därför att Det är en infrastruktur som vi riskerar ska gå sönder och den kommer alla och betala pris för. Mm.
0: Absolut sista frågan vilka, vilka är de vanligaste frågorna just nu som du får av eh, analytikerkollektivet eller vem som helst som har funderat kring fastighetsmarknaden i allmänhet och SBB i synnerhet?
1: Den vanligaste frågan är faktiskt varit vår, vår affär med Nifosa så, <laughs> så vi ger en stor, stor PR-hjälp till Nifosa och det, det som är viktigt när det gäller den affären vi tycker att det är en bra affär både för oss och Nyfosa men den affären från SBBs perspektiv betyder att, att vi ska gå upp i ratingen från en triple B minus till en triple B plus det betyder att vi skulle stärka vår position och för Hemfosas del är det vin-vin därför de kommer att få trigga, ytterligare trigga kassaflöde så, så att det är, jag, jag, förstår, jag förstår intresset men ibland blir det nästan apokalyptiskt den diskussionen också vilket, vilket är, är uh, nonsens. Det, det är en viktig affär för SBB och Nifosa men SBB-fallet handlar om att den affären tillsammans med det övriga jobb som SBB genomför ska leda till en b plus rating.
0: Ilja, tusen tack för att du kom till podden och förklarade lite grann läget kring fastighetsmarknaden just nu i allmänhet men även SB i synnerhet det uppskattas.
1: Tack så mycket, tack Niklas.
0: Och stort tack för att du lyssnade på det här. Och för dig som inte lurades av det där när jag sa att podden är slut så kommer här lite övertid. Så att en liten bonus till dig som inte har tryckt på paus eller avsluta ännu. Vi har ju en sista eh, brännande fråga kvar som du och jag Ilja pratade lite grann om på vägen upp ifrån poddstudion. Och vi kände att vi måste ta den här också. Och det är ju självfallet likheten med den senaste månadens eh, kollaps i fastighetssektorn med 90-talskrisen. Vad finns det för likheter om några?
1: Det finns nästan inga likheter som helst, och man kan säga att allt var inte bättre för 90-talskrisen. De bolagen hade inga kassaflöde, utan det var bolag som hade häga värderingar på pappret, väldigt dåliga kassaflöde, och sen låg räntorna på mycket häga nivåer. Vi pratade om att vi hade räntenivåer 10-15 procent. Riksbanken var till och med tvungen att jacka upp räntan till 500 procent. Så att det är en mycket stor skillnad. Dagens fastighetsbolag har starka kassaflöde och kommer att kunna också prestera relativt bra finansiella kostnader. Och räntan kommer att vara låg under överskådlig tid. Så att det det går inte att jämföra överhuvudtaget.
0: Hade man någon form av möjlighet under 90-talskrisen till internationell upplåning på obligationsmarknader? Nej, 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 nej. nej. Man hade inga
1: backups och, 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 och vi hade en låst kapitalmarknad i Sverige. Och som du nämnde Niklas, vi, vi hade valutarestriktioner och det var, det var en helt annan värld. Tillgången till internationell kapital är otroligt viktigt för svensk fastighetsmarknad. Men samtidigt är det som vi sa tidigare otroligt viktigt att vi som en konkurrensmedel kan rädda den svenska obligationsmarknaden.
0: Ilja, nu. tusen tack för det och väldigt spännande också att höra den här nedgången vi har sett nu i relation till 90-talskrisen som var väldigt jobbig i Sverige. Och stort tack för att du lyssnade på det här. Tack så mycket. Wow,